0: J'ai divisé cette expérience en deux épisodes au lieu d'un seul afin de rendre l'écoute plus agréable. Les deux épisodes sont diffusés le même jour. Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Aujourd'hui, c'est Mariama qui nous partage son expérience de retour. Mariama est la fondatrice de Zamani, une marque d'accessoires fabriqués entièrement à la main avec des matériaux locaux au Niger. Mariama nous parle de son envie d'impacter son environnement en créant de l'emploi et en portant haut l'artisanat africain. Elle nous parle de la difficulté à mettre en place une entreprise 100% locale, mais aussi celle de ne pas être toujours comprise dans un pays où la religion et la tradition se mêlent. C'est une femme déterminée, courageuse, avec des valeurs fortes qui m'a confié son parcours, et je ne peux être que admirative.
1: Zamani, ça vient de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Zamani, c'est en langue locale, de Niger. C'est valable aussi bien en germain que en rosa. Mm -hmm. Et ça veut dire euh, une nouvelle ère. C'est une moule, quelque chose de nouveau. Zamani, c'est, quand on dit Zamani, c'est vraiment une nouvelle ère de quelque chose. Donc c'est quelque chose de nouveau, en fait. Donc, j'ai voulu vraiment euh, que la marque ait vraiment cette identité culturelle aussi à travers les, les ornements qu'on utilise, comme la croix d'Agadez et tout ça, qui est un symbole euh, uniquement nigérien, que dès qu'on voit qu'on sache d'où ça vient, Donc euh, que ça soit pour le nom de la marque ou bien pour ce qu'on utilise pour la confection des accessoires. Parce que l'ingénierie financière et la mode, on peut dire que c'est un peu... C'est deux mondes mmh. totalement différents. Il y a un où on se dit que c'est sûr parce qu'on travaille pour une entreprise et l'autre où vous lancez à votre compte. Mmh. J'ai un master en ingénierie financière parce que moi j'ai fait à la base des des études en finance et euh, aujourd'hui je me retrouve dans la monde. Donc c'est deux, deux domaines complètement opposés. Quoi. Vous aviez commencé à travailler déjà en ingénierie financière ou là vous continuez toujours à le faire pendant un, un moment, je travaillais dans une, dans une entreprise de la place, mm -hmm. euh, mais pendant quelques années, par exemple deux, deux ans, trois ans, j'ai vu que c'était vraiment très difficile de suivre les deux livres à la fois. J'ai essayé quand même de, de faire les deux à la fois. Au bout d'un moment, ça devenait vraiment très compliqué, donc j'ai dû, dû prendre la décision de me consacrer euh, totalement à mon activité. Est-ce que vous avez vraiment compris le choix euh, disons qu'il, c'est sûr qu'on te demande est-ce que tu as bien réfléchi, ça te met beaucoup de, on te met beaucoup de doutes au début parce que les gens ne, les gens te, te, te vraiment, c'est comme s'ils si se demandent est-ce que tu prends la bonne décision. Mais après, moi, c'est quelque chose que j'ai fait quand je, je me sentais prête. C'est toujours ce que je dis aux, à la, aux gens souvent. Ne prenez pas les décisions, ne faites pas parce que tout le monde veut que vous fassiez ou bien parce que vous avez vu. Moi, j'ai pris du temps avant de lâcher mon boulot, c'est vrai. Je l'ai pas fait sur le coup. J'ai longuement réfléchi, je me suis donné du temps. Et quand je me sentais prête, je l'ai fait. Donc, c'est quelque chose que que j'essaie de faire comprendre à mon entourage, que c'est ma décision et que je pense que je me suis donné le temps de bien mûrir cette décision. Après, il y a forcément des risques, des doutes, des incertitudes. Tu quittes d'une zone, entre guillemets, de confort et de certitude que tu sais qu'il y a une certaine sécurité etc avec tout tout, tout les tout ce qu'il y a comme avantage tu sais pas si ton projet va marcher si c'est que tu, si ça va continuer est-ce que est-ce que donc il y a plein de questions Moi, heureusement, j'ai eu aussi euh, c'était une femme directrice a été très compréhensive et elle m'a dit écoute euh, on sait que tu as une activité parallèle ce qui n'est même pas permis dans, la, dans certaines entreprises mais si c'est ta décision euh, Vraiment, elle a été euh, très très compréhensive. Si c'est ta décision, il n'y a pas de problème, quoi. Mm -hmm. Et je t'ai déposé ma lettre de, de, de démission comme ça. Et malheureusement, juste après mon ma décision, il y a eu le Covid wow. qui pouvait voilà. faire en sorte que je je regrette mon choix, mm -hmm. ma décision, mm -hmm. parce que le Covid est tombé à comme ça. Donc, je n'avais pas prévu ça, mais je ne pouvais pas. Je, je ne veux pas dire que je je regrette parce que c'est c'est venu deux mois en fait. Donc, il fallait simplement assumer et, euh, et aller de l'avant. Et vous avez lâché votre travail pour vous consacrer à ça. Donc, on va dire c'était en 2020 que vous avez... Exactement. Exactement. Vraiment juste avant le début de toute cette histoire de Covid-là. <rire> okay. Vous avez fait vos études à l'étranger. Vous êtes rentré ou vous avez toujours été là sur le continent africain euh, J'ai fait mes études sur le continent africain. J'ai fait une partie au Burkina, une grande partie d'ailleurs. J'ai un peu grandi là-bas, et euh, une partie au Maroc. Donc c'est vrai que le Niger, mon pays même natal, c'est vraiment quelques longues années après que je suis revenu et c'était en 2017, 2016, mm -hmm.
0: 2017.
1: Et ça aussi, ça a été très un peu compliqué le retour parce qu'il fallait se réadapter à tout un système, etc. Le Burkina et le Niger, par exemple, c'est deux, deux pays limitrophes, mais les, même les mentalités sont complètement différentes. D'accord. Euh... Et comment la réadaptation se passe quand on a vécu toute notre vie à l'extérieur de notre pays, euh, mmh. dans un pays africain, qu'on revient chez soi Est-ce qu'on se sent tout de suite comprise Est-ce qu'on comprend tout de suite les gens sur place aussi moi, honnêtement, je me dis que la sensation est la même pour, pour moi en tout cas, c'est plus ou moins la même pour quelqu'un qui quitte même de l'international, que ça soit vers la France, ou quelqu'un qui quitte com complètement le continent africain qui revient en Afrique. J'ai eu cette même sensation, pourtant je n'ai pas, c'était pas hors de l'Afrique. C'était très, très difficile et même jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à m'adapter à 100%. Ça veut dire que je suis nigérienne, je suis euh, fière de, de, de mon pays, mais c'était très difficile. C'est passé par plusieurs phases, crise en famille, etc., tout ça, le refus de revenir. Euh, parce que j'ai fini mes études, mais je suis quand même restée un an parce que j'hésitais à rentrer, je réfléchissais. Est-ce que je vais pas trouver un travail là-bas, à l'extérieur, rester C'était au Maroc quand j'ai fini, je, je devais rentrer automatiquement, mais je suis restée un an de plus en train de faire des petits, des, 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 des jobs d'été, des petits trucs. Ou dans l'espoir de trouver euh, du boulot là-bas, mais bon après les pays malgré bien aussi l'insertion professionnelle là-bas était compliquée. Et mes, mes parents ils m'ont dit bon écoute tu vas pas passer toute ta vie à, à tourner à gauche à droite dans les petits trucs de call center machin etc. Rentre et puis tu ne sais pas donc j'appréhendais ce retour là, je ne voyais pas d'issue entre quoi Et qu'est-ce euh, qui était le, le plus difficile Qu'est-ce qui me faisait le plus peur dans le fait de rentrer Vraiment moi la plus grande partie pour moi c'était les mentalités vraiment ici par exemple c'est un pays vraiment assez particulier je ne je ne veux pas mettre ça dans la plupart des pays mmh. africains parce que c'est différent de la côte d'ivoire c'est différent du sénégal qui qui ont une très grande longueur d'avance c'est le niger le tchad le mali etc c'est des pays où il y a beaucoup de poids que ça soit vraiment culturel de la société de beaucoup de choses qui font que la femme qui veut euh, vraiment s'insérer de façon très professionnelle dans un monde où euh, en tout cas dans une société où la femme a une place, l'homme a une place, etc., c'était très compliqué et les gens ne te voient pas de la même façon que toi, tu rentres au pays avec de nouvelles idées, tu veux tout de suite euh, venir, euh, je sais pas comment vous expliquer, mais… Oui, les gens n'acceptent pas le changement, surtout quand ça vient d'une femme, c'est ça ça, exactement. Donc, je, je, je vraiment, j'appréhendais ce retour-là. Je, je me posais beaucoup de questions. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Je, je savais très bien que ça n'allait plus, plus être la même chose. Ce n'est plus les mêmes euh, habitudes, ce n'est plus les mêmes euh, façons de voir. Il faut que je m'adapte au comportement et beaucoup de choses, vraiment. Et ça a été difficile. Ça a été très compliqué. Mais, mais après, euh, Zamani est venue et puis, je me suis accrochée à ça pour... pour euh, diminuer un peu, on va dire, ce, ce côté-là. On peut se tutoyer Bien sûr, bien sûr. D'accord. <rire> Donc tu me dis que tu t'es adapté sans vraiment te conformer parce que mm -hmm. euh, malgré tout ce poids-là, tu t'es mm -hmm. adapté parce qu'il faut que tu te fasses accepter. Mm -hmm. Mais ça veut dire que tu gardes toujours les idées venues d'ailleurs quelque part dans ta tête et tu continues à faire à, à ta tête. Exactement. Ça veut dire que euh, je suis dans le pays, je j'essaie de de m'adapter euh, d'une manière ou d'une autre parce que sinon mais je j'ai toujours euh, en fait j'ai toujours la façon de faire d'ailleurs, je ne me suis pas totalement adaptée en fait. Mm -hmm. C'est ce qui fait que souvent il y en a qui peuvent euh, ne pas te comprendre ou bien ne pas mal interpréter certaines choses que ça soit dans le professionnel ou bien dans la vie dans la société de façon générale il faut il fallait que je trouve un équilibre en fait ne pas perdre qui je suis parce que je je suis euh, cette femme là j'ai vraiment j cette ouverture d'esprit vraiment sur tous les plans mais en mmh. même temps je fais des compromis pour l'activité que je mène mais vraiment mmh. pas totalement pas totalement comment vous partez de l'idée au concret l'idée de Zamani vous vient et comment vous le mettez euh, en place par à part depuis les premiers moments euh, Zamani comme j'ai dit c'est tout est vraiment la plus venue du fait que déjà je ne me sentais pas euh, dans mon assiette ici et euh, je me suis dit j'avais commencé par des stages et tout j'étais là je faisais euh, quelques petits stages dans des sociétés je me suis dit bon parce que ici bon même rien ne te dit que tu vas on va tu vas décrocher un contrat ou quelque chose comme ça et euh, on passe tout le temps à te renouveler, à te prolonger les stages, de prolonger un stage de trois mois un peu passé à un an, ça peut aller rapidement à même deux ans. Il y en a qui font des stages. Bon, le système est un peu compliqué et c'est étant stagiaire, en travaillant dans une entreprise de la place que j'ai commencé à à même rédiger mon le, le projet Zamani. J'avais euh, j'étais assistante dans une entreprise de la place, mais j'étais là, je rédigeais, je réfléchissais, j'avais commencé mes prospections. Vraiment petit à petit, avant de vraiment lancer de façon euh, concrète ce que j'avais en tête. Je savais que je voulais, au retour du pays, je voulais euh, faire cette activité, monter euh, cette marque. Mais vraiment que ça soit fait ici, avec des matières locales d'ici, ça est en fait un aspect social aussi. C'était toute une chaîne qui ne pouvait pas se faire aussi du jour au lendemain. Mais j'ai attendu quand même au moins un an avant de sortir les premiers échantillons même. Euh, J'ai vu dans une de tes vidéos que tu disais les accessoires parce qu'il n'y a pas réellement d'accessoires, il n'y a pas vraiment de marque africaine qui crée des accessoires. Avant à Mani, je vendais des petits accessoires quand je rentrais en vacances, que je revenais vendre, etc. Bon, des petits, des petits trucs comme ça de jeunes. Et on avait aussi avec une amie des pages de mode qu'on alimentait. Bon, vraiment je m'intéressais à ça, mais ça, parce que la mode c'est vaste c'est très vaste, c est, c est... il y a les accessoires les stylismes les consignes et comme ça, et moi je ne voulais vraiment pas, me... en tout cas au début, me lancer dans tout ce qui était stylisme et tout ça, bien que j'aime beaucoup la mode, parce que c'est un domaine plus ou moins saturé mm -hmm. aujourd'hui, le stylisme est, euh, est à l'ère en fait de, du siècle, mm -hmm. et donc mm -hmm. j'ai dit non, ben, je vais faire un domaine qui n'est pas encore connu, il n'y a pas beaucoup d'accessoiristes, en fait même partout, il n'y en a pas beaucoup. Même dans les défilés, quand on va, la plupart des défilés auxquels j'ai eu à participer, j'ai été plus ou moins la seule accessoriste. Il y en a même dans certains événements, ça a été inauguré par moi, parce que c'était tout un concept nouveau. Après, il y a des accessoires qui, sont, qui existent en Afrique. Euh, la maroquinerie est là, le, les gens ont le cuir, le wax. On voit beaucoup de petits accessoires en panne, en ceci, mais arriver à focaliser, vraiment avoir une ligne directrice, à dire, voilà ce que je veux faire exactement, c'est-à-dire canaliser le tout, en fait. Et les matières que j'utilise aussi n'étaient pas... C'était connu, mais pas comme de la manière dont je les utilise. Mm -hmm. Donc, c'était, en fait, redynamiser, en fait, pour moi, ce secteur, surtout au Niger, comme j'ai dit, où c'est un pays où tout était à refaire, absolument tout, en tout cas, euh, mm -hmm. il y a 4-5 ans. Il y avait une longueur d'avance par rapport... Les autres, pays il y avait une longueur d'avance, et pour moi, c'était aussi part un défi, à me dire, bon, personne n'entend parler de ce pays, je sais que je peux apporter quelque chose, je sais que je peux faire valoir, faire connaître, véhiculer une image d'ici, et je le fais à travers mes créations, mes accessoires. Et après 4-5 ans, ça a commencé à avoir une petite autorité, et il y a des gens qui connaissent le pays à travers Zamani mais il y a encore beaucoup de choses à faire ici qui, qui faut faire évoluer. quoi. Donc, on va dire que le terrain n'était pas si favorable que ça parce qu'il y avait la matière première, il y avait les mm -hmm. artisans, mais mm -hmm. il a est-ce qu'il a fallu faire des modifications justement dans la manière de faire ou bien les artisans avaient ah déjà oui, oui, cette oui. technicité là Ah non, non, non. Ah oui, complètement. L'artisanat était là. Le Niger, pendant longtemps, a été connu à travers... On sait qu'on a certaines matières comme l'uranium, le, le cuir en abondance, mais mais il n'y avait pas ce que... C'est-à-dire cette ce côté raffiné dans le travail, dans les finitions, etc. Donc, certaines choses étaient effectivement à refaire. La plupart des gens qui voient les à amanées aujourd'hui, à un moment, les gens me demandent est-ce que c'est réellement du Niger parce que les gens n'avaient pas vu ce visage de l'artisanat-là On connaît l'artisanat avec le cuir simple, avec des dessins, ou avec la croix d'aladès dans des tableaux vitrés, etc. Mais on ne connaît pas l'artisanat du Niger avec ce type d'accessoire. Donc, c'était, quelque part, je me suis dit, OK, je vais essayer de relever ce défi et de donner une nouvelle image, montrer qu'avec les matières qu'on a, en fait, on peut faire plus. Ça, on peut faire plus. Et après, tu viens avec un nouveau concept qui commence à donner, on va dire, entre guillemets. Aujourd'hui, même dans le pays, il y a des petits conflits d'essayer de s'approprier de du concept, etc. Alors que pendant longtemps, vous avez cette matière qui est le palmier, personne n'a pensé à faire ce type d'accessoire. Mais aujourd'hui, parce que ça fonctionne, tout le monde veut s'approprier de ça. Donc, il y a même des conflits internes qui, qu'on que, qu ne parle pas de ça peut-être tout le temps, parce que. Mais, 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 c'est tout ça qui rend la chose très compliquée, qui fait que tu ne te sens pas chez toi, parce que tu as l'impression que chez toi, tu n'es même pas assez soutenu comme ailleurs, en fait. Moi, c'est le, le sentiment que j'ai aujourd'hui et la lutte que je mène aujourd'hui de me dire que chez moi, je ne suis pas suffisamment soutenue, je ne suis pas suffisamment valorisée, alors que tout le monde est en train de voir qu'aujourd'hui, on revient, c'est l'ère du consommant local, on est en train de revaloriser tout ce qui vient d'Afrique. Les gens ont compris que ce n'est pas forcément ce qui vient de Dubaï ou des États-Unis qui est meilleur et qu'en Afrique, on a tout. Mais dans cette même Afrique, on se tiraille, on se mange. Se... C'est ça qui est quelque part dommage. Comment sort le premier prototype est-ce que tu dessines ou bien est-ce que tu as quelqu'un sur place qui a compris Il y a quelqu'un qui est qui, qui arrive à être tes mains Quand tu as une idée en tête, il arrive à concrétiser. Quand j'ai commencé, je, je commençais vraiment avec pas une grande équipe parce qu'il fallait d'abord même organiser des formations avec heureusement un projet étranger qui a eu à nous accompagner. Mm -hmm. euh, mais avant mm -hmm. de faire les formations pour trouver l'équipe, former mon équipe pour qu'il travaille avec moi, mais avant les formations j'ai travaillé peut-être avec une personne ou deux personnes où j'expliquais réellement ce que je voulais et que quand j'ai approché ces personnes au début qu'ils n'avaient pas compris réellement ce que je voulais donc puis il y avait ce, le langage aussi parce que parce qu'au Niger il y a aussi les ethnies moi je parle jannouma mais je peux ne pas parler Hausa et si je tombe sur quelqu'un qui est Hausa il faut qu'il y a le il y a la faut traduire bon, plein de choses mais on se comprenait et j'arrivais à expliquer et à parfois illustrer à travers des petits dessins tout simples qu'ils comprennent, s'ils comprennent pas la langue que je parle, qu'ils comprennent ce que je veux. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup plus travaillé avec des échantillons. Je, je, je travaille vraiment en inspiration. Dès qu'une idée me passe par la tête, même en pleine nuit, dès que ça me passe par la tête, il faut que je le matérialise. Et avec ce, cette personne, on a commencé à faire les échantillons. Et après que j'ai formé des équipes pour le côté Vaneri, etc., et pour la formation, il fallait faire des demandes, etc., d'appui, tout ça, tout ça. Donc euh, ça a pris, euh, ça s'est pas fait automatiquement quand même. Et ces personnes étaient des salariés ou ils étaient à leur compte et vous les payez au travail qu'ils vous fournissaient, c'est-à-dire des sous-traitants au départ euh, Aujourd'hui, les personnes là travaillent avec moi dans l'entreprise Zamani au nom de Zamani sous contrat, etc. Mais il y a 4-5 ans, ce n'était pas le cas. Parce qu'à y a 4-5 ans, je n'avais pas les moyens d'ouvrir un atelier, je n'avais pas de machine, je n'avais pas de x, y, etc. Au début, cette personne avec qui je travaillais, les deux personnes, ils n'étaient pas dans mon atelier, c'est moi qui allais vers eux. C'est moi qui allais vers eux et je les expliquais. Ils laissaient eux leur production à la limite pour s'occuper pendant une durée déterminée de, de moi ma production Voilà on se focalise sur ça et ensuite jusqu'à ce que je tombe sur justement le projet en question qui m'accompagne et c'est là que je, je les ai fait venir. J'ai ouvert mon premier atelier et un an plus tard j'ai ouvert la boutique et là l'équipe travaille. À si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui commence et qui s'approche de cette population-là, des gens qui, qui ont du savoir-faire, mais du savoir-faire appris peut-être parfois de génération en génération, quelle est la mm -hmm. manière de les approcher? Parce qu'il y a forcément une manière de les approcher qui n'est pas la mm -hmm. même manière qu'on on va pratiquer en entreprise. Mm -hmm. Tout à fait, exactement. Et ça, vous avez quand même effleuré un très bon sujet parce que... Euh, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris au détriment plus tard. Mais euh, il y a une manière de les approcher parce que cette couche de la société, c'est vraiment, ça fait partie des couches un peu vulnérables. C'est euh, des gens qui n'ont pas forcément fait l'école. C'est des gens qui sont plus ou moins parfois frustrés et qui peuvent avoir des comportements que celui qui a fait l'école et qui a une, une façon de faire académique, euh dans l'entreprise ne peut pas comprendre. Moi, aujourd'hui, pour avoir travaillé avec des artisans, les femmes rurales, dans les villages, etc., ça demande vraiment une stratégie, une façon de se comporter et de gestion du personnel. Les ressources humaines, c'est là que tu le comprends. La gestion, c'est très compliqué. Et ils font partie de la couche la plus compliquée à gérer. Donc, euh, c'est trouver la bonne manière de les faire comprendre que ce dans quoi tu veux les embarquer n'est pas que pour toi. Parce que moi, au début, j'ai je, je, je fait comprendre que si c'était que pour moi, moi je me serais contentée de rester dans mon entreprise. J'avais mon salaire, mon assurance, mes avantages. Voilà, je, 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 je ne fais aucune valeur ajoutée à mon pays. Mais c'est quelque chose que j'ai tenu à cœur. Je me suis dit, en tant que, je l'ai fait de façon très sincère, patriotique, à apporter ma pierre à l'édifice à ce pays-là. Même si je parle dans toutes les banques ou bien dans les ministères, pour leur déposer un business plan. Écoutez, j'ai un bon projet pour ce pays, vous ferez mieux de m'accompagner. Et puis voilà, on va même pas... C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, on ne m'a même pas calculé Mais quand ça a commencé à marcher, là, j'ai vu des gens venir vers moi. Donc, c'est de leur faire comprendre que c'est pour vous avant tout d'abord. Parce que moi, j'ai tenu à insérer, par exemple, les femmes rurales qui tissent les... les, les le palmier doux. Aujourd'hui, Zamani est devenue une activité pour ces femmes. Et quelque part, comme je l'ai dit moi dans mes interviews précédentes, moi, c'était ça ma réussite c'est de me dire qu'aujourd'hui, il y a des familles qui comptent sur cette activité et qui ont fait de ça une activité que je ne peux plus reculer. Parce que si je recule, c'est comme, par exemple, pendant le COVID, où tout le monde a eu à fermer, je ne pouvais pas fermer. Parce que quand je ferme, eux, ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'on fait Donc, c'est pour vous. La manière de les approcher, c'est de leur dire, peu importe le projet que vous avez, c'est que je peux très bien aller faire fabriquer mes, mes choses en Chine comme font la plupart des, des designers aujourd'hui la plupart ne se cassent pas la tête et ils vont on fabrique en Chine et on te et on te renvoie ici et puis voilà tu mets ta griffe j'ai voulu maîtriser toute la chaîne de production locale chez moi ici que ça bénéficie à des à des couches d'ici que ça crée de l'emploi que ça etc il y a plein de de critères d'ailleurs c'est pour ça que les projets internationaux vous appuient parce que quand ils voient que ton projet n'est pas que pour toi et que ça crée de l'emploi et une valeur ajoutée, se disent « tiens, c'est une entreprise qui a peut-être de l'avenir pour le pays ». Donc c'était ça l'idée, c'est de leur dire qu'il faut les approcher dans ce sens. Mais comme je dit, c'est des gens imprévisibles. Tu peux avoir toute la bonne volonté pour les approcher, mais ils sont très, très, très imprévisibles. Est-ce qu'ils sont pas faits aussi par rapport justement aux gens qui sont lettrés est-ce qu'ils n'ont pas euh... peur de pas comprendre tout à fait où on veut les embarquer et mm -hmm. finalement d'être perdants, qu'on les utilise? Est-ce qu'ils n'ont pas peur de se sentir mm -hmm. utilisés? Oui, il y a quelque part, il y a ça aussi, je me dis, qu'ils ont peut-être peur de ça, je pense. Mais, euh, par exemple, dans mon cas, moi, j'ai utilisé mille et une manières, en fait, pour les rassurer, pour leur montrer. Et ils l'ont vu. Et ce qui est, un euh, truc aujourd'hui, c'est que, la plupart, c'est eux-mêmes qui disent que, bon, dans la langue locale, évidemment, que vraiment depuis qu'ils ont cette activité, ils, ils en font des éloges. Mais comme j'ai dit, ils sont imprévisibles. Aujourd'hui, ils peuvent être dans un état d'esprit. Demain, ils ont un autre état d'esprit. Il faut vraiment... C'est très difficile, moi, je vous avoue. Même aujourd'hui, après cinq ans, c'est toujours difficile de canaliser, en fait, cette, cette chaîne-là. Mais on essaie de... Voilà. On se bat. J'espère je, ne pas lâcher prise, parce que c'est très compliqué. Mais je pense que même devant les les, les autorités, les autorités de chez moi, j'ai eu largement euh, le temps de leur prouver l'impact de cette petite entreprise même, qui vient de démarrer, que ce soit sur le plan culturel, économique et social pour le pays. Et, et ils l'approuvent, ils le voient à chaque jour, ce qu'on fait ici, pour ceux qui, qui, qui connaissent Zamani en tout cas en profondeur. Mais ça ne résout pas certains problèmes parce que simplement, on est en Afrique. Là, vous m'avez parlé de formation, de projets qui vous ont accompagnés. Qui a formé les personnes de chez Amani euh, Les projets qui nous ont accompagnés, moi, dans mon cas, par exemple, c'est euh, le projet ID, c'est un projet euh, piloté grosso modo par la coopération italienne qui vient en appui à des jeunes entreprises qui sélectionnent dans certains pays euh, et qu'il décide d'accompagner. Donc, l'Italie est une référence le en maroquinerie. En Exactement. Donc, euh, tu sais, tu postules et puis bon, s'il te sélectionne, c'est par chance. Moi, j'ai postulé, mais honnêtement, l'année où j'ai postulé, je ne savais vraiment pas de quoi il s'agissait. J'ai juste postulé comme ça parce qu'il y a une dame qui faisait de la prospection, qui ciblait les entreprises, que ça soit sur internet ou quoi. Elle a dit, tiens, on a entendu parler de vous sur le net. Et j'ai cherché votre contact, euh, j'aimerais vous proposer ceci. Elle a amené plein de formulaires à signer. Bon, j'ai rien compris. Je me dis, madame, écoute, je peux pas donner tous ces renseignements parce que je suis au démarrage. Donc, j'ai juste postulé comme ça, sans m'attendre à grand chose. Ce n'est que quelques mois plus tard, je sais plus, c'est cinq ou six mois plus tard, mm -hmm. qu'on m'a appelé parce qu'il y a toute une longue procédure pour les sélections. Mm -hmm. Et c'est là mm -hmm. qu'on m'a contacté pour me dire que j'ai été sélectionnée. Et vraiment, aujourd'hui, je peux dire que l'activité Zamanier a réellement démarré à partir de là, en fait à partir de ce projet-là, parce que c'est par ça que j'ai, comme j'ai dit, hein, j'ai pu faire les formations, ouvrir les ateliers, m'acquérir du matériel, etc. Et qui qui a formé Ce sont les Italiens, donc, qui les ont formés, c'est ça Tout à fait, c'est une ONG de la place qui s'appelle TS, Terre Solidari mm -hmm. et qui accompagne justement les jeunes dans tout ce qui est formation en entreprise, etc. Et moi, dans mon cas, j'avais besoin de formation pour les femmes rurales avec qui je voulais euh, que je voulais embarquer dans l'aventure et mm -hmm. et ça ça ils m'ont accompagnée dans ce sens quoi. Et on a fait venir ces femmes ici en ville, ce qui était compliqué. C'est comme j'ai dit en fait, il y a vraiment eu un très long travail en amont mm -hmm. parce que les gens mm -hmm. euh, souvent ils voient quand on voit les sacs, il y a énormément de trucs en bas en fait parce que même ces femmes là il fallait d'abord aller dans justement ces, ces villages en question travailler d'abord sur les mentalités parce que il fallait même que les maris en question de ces femmes là les laissent venir apprendre que certains ne voulaient pas laisser les les femmes venir se former il fallait faire une campagne intergénérationnelle de sensibilisation leur faire qu'il faut que les mentalités changent au Niger mais aussi même dans le village qu'on est dans une ère où la femme a le droit de travailler vos femmes ont le droit de travailler, elles ont le droit d'apprendre, elles ont le droit d'avoir des revenus pour vous aider. On a vraiment fait cette sensibilisation-là. Moi, je me suis retrouvée au village entourée sur une natte par terre en train de leur expliquer. Et ce n'est qu'après que certains ont donné leur accord pour que ces femmes-là viennent à la formation. Et c'est tout ça qui rendait les choses plus compliquées que prévues. Encore une fois, c'était les mentalités vraiment... Et donc, les maris vont accepter. Il y aura combien de femmes au départ Au départ, j'avais sélectionné, je euh, sais pas, une, une quinzaine, quelque chose comme ça. Et finalement, je pense qu'on s'est retrouvés avec dix. On s'est retrouvés avec dix parce que les autres n'ont pas pu venir parce qu'elles ont dit qu'elles n'ont pas eu les accords de leur mari tout ça. Mm -hmm. On s'est retrouvés avec une dizaine qui sont venues et ça a demandé un, un petit... Euh, une petite organisation, parce que pour la plupart, c'est des gens, euh, certaines ne sont jamais venues en ville. oui c'était comme un nouvel environnement pour elles. Il fallait trouver les logements, les loger, les nourrir, euh, recruter les formateurs, les les faire venir aussi, tout ça. Mais je me suis dit qu'il fallait commencer par ça pour que l'activité puisse démarrer. Et on a fait cet investissement et effectivement, après, ça a commencé à démarrer. Et quand elles voient le produit aujourd'hui, est-ce qu'elles sont fières de de ce qu'elles font, de leur travail euh, Elles sont étonnées, même j'ai envie de le dire, elles sont très étonnées. Elles sont, elles sont, c'est stupéfiant en fait. Elles, elles n'arrivent pas à croire que c'est c'est ça. Elles n'arrivent pas jusqu'à <rire> aujourd'hui. Elles se disent waouh, c'est c'est ça qui est devenu comme ça. Disent que oui, c'est ça. Donc c'est c'est une chaîne. Où vous vous faites une partie. Vous, tu sais, ensuite, ça vient, il y a une autre partie qui est faite avant le montage, etc. Donc, mais le résultat final, c'est ça, en fait. Et euh, aujourd'hui, elles sont tout aussi étonnées que celui que qui est en ville, vois voit euh, ce qu'on fait, en fait, euh, à travers des matières qu'on a de chez nous, qui tentaient à disparaître et qui étaient plus ou moins négligées. Est-ce qu'on peut dire, grosso modo, un nombre de temps qu'il a fallu pour lancer ce projet-là Entre le moment où, réellement, tu commences à aller voir le, mm -hmm. le premier artisan qui va travailler pour mm -hmm. Zamani et mm -hmm. le premier sac que tu vends, il se passe combien de temps environ euh, À peu près deux ans. Oui, parce qu'on a commencé les les trucs les prospections, disons, en 2017. Euh, concrètement, je pense que ça a réellement démarré côté vente et tout ça euh, deux ans plus tard. Deux ans plus tard le temps de tout ficeler, le temps de de me faire de commencer à savoir parce que comme je dis c'est une chaîne en fait mm -hmm. on finit la partie de la confection des articles maintenant il y a aussi les stratégies les voies et moyens à mettre en place pour d'abord commencer à se faire connaître sur le plan local mm -hmm. et ensuite international qui viendra plus tard mais sur le plan local ça passe par des petites expositions par-ci par là des petits événements locaux que les gens commencent à connaître mais dans mon cas, ça a vraiment commencé par l'extérieur d'abord. Mes premières commandes, c'était de l'extérieur parce que je dis et je répète chaque fois qu'on avait un complexe ici. Les gens préfèrent ce qui vient d'ailleurs. Et pendant longtemps, c'est ce qui s'était passé. Mes premières commandes, c'était ailleurs. C'est quand ils ont vu que ça commençait, les gens appréciaient beaucoup ailleurs. que Parfois, il y avait des gens d'ici même qui pensaient que ce c'était pas d'ici. Des... On dit mais non, c'est une jeune fille qui l'est fait, elle est, elle est ici en fait. Est... Donc ça a commencé comme ça et c'est là qu'on est revenu au pays. Les gens ont commencé à, à revaloriser, à s'approprier de ça, de ce qui était fait chez eux. Et la machine est toujours en cours d'ailleurs. Quand tu dis et ailleurs. C'est où C'est ailleurs en Afrique ou bien c'est ailleurs au-delà de l'Afrique Ailleurs en Afrique d'abord, dans la sous-région. Mais aujourd'hui, ça va bien au-delà. Aujourd'hui, on arrive à faire des expéditions à l'international, en Guadeloupe, euh, aux États-Unis, partout. Ouais. Euh, mais ça a pris du temps aussi pour en arriver là, quoi. Quelles sont les les pratiques héritées de votre ancienne profession, en fait, qui vous a aidé sur ce projet-là De du, du euh, de, la de ma formation en finance. Oui. Mais simplement parce que euh, aujourd'hui, par exemple, dans, ma, dans la gestion de mon entreprise, je j'ai l'impression que quelqu'un ne peut pas gérer ça mieux que moi, C'est, euh, euh, j'ai J'essaye. Avec le temps, évidemment, euh, on m'a appris qu'il faut apprendre à déléguer parce que c'est n'est pas possible d'être au four et au moulin. Mm -hmm. On ne peut pas gérer la production, gérer le personnel, gérer la comptabilité, gérer les choses. Ça devenait très, très pesant. Mm -hmm. Et j'ai dû euh, déléguer certaines tâches. J'ai commencé à déléguer euh, après quelques années. Et tout ça, mais tu es quand même toujours là à superviser, quoi. Par exemple, chaque fois que tu voyages pour faire les expositions ou bien les défilés, j'ai la tête aussi de l'autre côté. Il faut voir ce qui se passe. Mais par exemple, pour la comptabilité, pendant un bon moment, je la faisais moi-même, quoi. ma gestion, la gestion de l'entreprise, en fait. Tu es le premier entrepreneur de ta famille ou bien il y en a d'autres qui étaient autour de toi euh, De ma famille... Oui, je suis euh, la première, mais euh, aujourd'hui ma, euh, euh, ma mère, elle a aussi, ma mère est Elle a ouvert son cabinet dentaire euh, mm -hmm. Koubain, il n'y a pas très longtemps. Mm -hmm. Donc euh, oui, on va mm -hmm. dire dans la famille, hein, on commence à boiter aussi le pas de l'entrepreneuriat. <rire> euh, elle aussi, elle essaie de, de s'imposer en fait sur le plan local avec le nouveau cabinet qui, qui est qui est assez différent, qui répond aux normes internationales et tout ça. Parce que moi, je te vois aujourd'hui, tes photos, je te vois sur les podiums, tu es souriante, tu représentes ta marque, tu représentes ton pays. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui est difficile dans cette image qu'on donne, euh, qu donne finalement Parce qu'on est dans un monde d'images aussi, avec mm -hmm. les réseaux sociaux et tout ça. Qu'est-ce que ça cache euh,
0: Nous arrivons à la fin de cette première partie avec Mariama, la créatrice de Zamani Je vous rappelle que la deuxième partie est disponible.